0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no de grilo. Grilo, grilo. A pessoa tá rindo. Feriado, né? Não tá, tá de folga Tô nesse de feriado, vida. né, Flávia? Oh, Tô de feliz. folga, exceto
1: pela minha editora, Bela Reis, né?
0: É, porque no fim de semana não deu, então estamos gravando aqui nessa segunda-feira Que pra mim é dia de trabalho normal não, não, não fui agraciada com uma folga nesta segunda Pois é Mas amanhã não contem comigo para nada Amanhã quando você estiver ouvindo isso no ângulo de grilo é, Eu estarei fazendo rigorosamente nada se tudo der certo Vamos lá Bom, neste episódio 106 nós vamos falar sobre os cortes de verbas na ciência é, A gente queria fazer um episódio mais leve mas enfim, não dá. Pra o não Brasil não permite. O Brasil não permite, então a gente vai ter que dar uma passadinha nesse assunto. Mas depois vamos comentar casamentos às cegas. Que acho que nós somos as maiores influenciadoras de casamentos às cegas do Brasil. Alô Netflix, estamos aqui para vocês. Saiu a versão brasileira desse reality show que é horroroso e por isso é muito bom. <risos> e depois de casamento às cegas a gente vai comentar aí o que temos ouvido e assistido. Se você estiver ouvindo isso na terça de manhã já dá aí pra dar o tom, começar um seriado novo, fazer ouvir a playlist de indicação de Flávia Ol nesse feriadão de 12 de outubro. Eu também quero comentar o Nobel desse
1: ano. Bom,
0: ela. ela, ela <risos> já, bom, eu não vou nem falar nada. É a estratégia que ela usa. A, a gente fecha o tema e chega na hora e começa a gravar lá. Ah, não, quero falar mais é alguma outra me coisa. Eu lembrei agora. É, é, isso, Roda é a, a vinheta. É a estratégia pra eu não ter como cortar, entendeu? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, vamos começar com os cortes da ciência. Fala, Flávia Temos é. um convidado que a gente fez umas perguntas para ajudar a gente a entender um pouco do que está acontecendo e, e qual o grande problema nesse corte.
1: Pois é, a questão é que quando tudo parece que já não pode piorar, é. piora, né? O Ministério da Economia encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de, de corte na verba, nas receitas, né? no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia da Ciência Brasileira, que praticamente inviabiliza tudo. Concessão de bolsas, manutenção de laboratórios. Era uma queda, quer ver? corta 560 milhões de 590. Olha que loucura, até o ministro astronauta tá indignado. Pois é, isso que eu quero, <risos> isso que eu vou comentar, chegaremos lá. Foi encaminhado pelo Ministério da Economia Paulo Guedes, aquele que tem offshore, né, nas Ilhas Virgens Britânicas, Sim, também foi o escândalo da semana passada, de... que a gente nem vai falar disso, ele vai ter que se explicar no Congresso Nacional, foi convocado pela Câmara, vai dar tempo da gente falar em breve, mas o Ministério da Economia mandou ofício à Comissão Mista do Orçamento, mandando tirar 690 milhões já previstos. Vão sobrar 55 milhões para o orçamento da ciência. Esse dinheiro, 690 milhões, ia para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para Bolsas de Estudos, do Edital Universal do CNPq, que é o órgão da ciência, principal órgão, que financia os estudos, pesquisas. E na véspera da reunião da Comissão do Orçamento, mandou cortar 90% dos recursos. É uma, é uma violência tremenda o ministro da ciência e tecnologia que é o astronauta Marcos Pontes, foi inclusive pro Twitter no fim de semana protestar, né, sobre lamentar, não foi nem protestar, mas lamentar esse corte, ele chamou de falta de consideração os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de ciência no Brasil são equivocados e ilógicos, ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo Agora tu vê, o ministro... <risos> Isso precisa ser corrigido urgentemente O ministro apelou ao Twitter. E o pior são os bolsominions condenando ele porque deu munição pra esquerda
0: criticar o, Gente, o presidente. Gente, é... Pra rir, né? Uma coisa dessa. O ministro da ciência, da pasta, que recebeu um corte absurdo desse, indo no Twitter ele reclamar... Ele uma bolada nas costas. E assim, dizendo claramente no Twitter que não foi constado que não passou por ele, que ele foi surpreendido. <risos> é
1: coisa muito é. Não, é uma coisa muito absurda. É, a gente entrevistou eu conversei com o professor Renato Janine Ribeiro da USP e ele é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ele foi ministro da Educação e ele está um, um pouco junto com, com outras organizações, liderando aí um movimento para pressionar o Congresso a não acolher esse pedido, essa determinação esse corte imposto pelo Ministério da Economia, é algo absurdo, e aí ele fala que esse corte ele tem potencial para destruir a ciência brasileira. Agora, veja, destruir a ciência brasileira em plena pandemia, né? No momento em que a ciência mostrou sua relevância, seja do ponto de vista uh, do tratamento, né das recomendações de enfrentamento à pandemia, seja no desenvolvimento, na produção de vacinas. A gente tem aí um protagonismo particular nessa temporada da Fiocruz e do Instituto Butantan, mas de centros de pesquisa, o quanto tem se mostrado urgente estratégico o um investimento em ciência e tecnologia, inclusive à luz do enfrentamento dessa pandemia e da perspectiva de outras. Além disso, o Brasil tem condições de desenvolver tecnologias de energia limpa, de produtividade no campo. A Embrapa é um gigante, uma potência nisso, né? E muito do agronegócio, que tanto orgulha inclusive esse governo, uhum. tem a ver com pesquisa científica da Embrapa, produzida no Brasil do setor público. Então, assim, não faz o menor sentido, surreal, né? É. Vamos ouvir, então, o professor Renato dizendo sobre os riscos desse corte para a ciência brasileira
2: o que nós vemos é um governo que aparentemente ou não sabe o papel da ciência no desenvolvimento econômico assim como ignorou o papel da salvação de vidas no desenvolvimento econômico, colocou uma posição falsa entre salvar vidas e a economia desenvolver-se e perdeu nos dois quadros né? como também não sabe o papel da ciência nisso, o ministério também teria que ser mais forte, mais contundente porque esse corte de 92% é praticamente tudo quer dizer, 8% é mais margem de erro, né? Muito pouco. E cortar no CNPq, o CNPq é o que é mais conhecido do Ministério de Ciência e Tecnologia. As outras secretarias, outros setores do MCTI são muito pouco conhecidas da população e mesmo do mundo acadêmico, que tem um respeito gigantesco pelo CNPq, por sua tradição, pelas lideranças que passaram por lá e tudo mais.
0: Bom, a repercussão dessa história foi péssima Quem tem Twitter acompanhou né, Que isso tomou as redes, esse corte Desde a sexta-feira da semana passada Muita indignação E eu vi, bom, eu não vou lembrar Porque o Twitter é essa coisa que a gente vai rolando Vai lendo e no fim das contas Eu acabei não salvando mais uma thread Feita por um pesquisador Acadêmico negro Que ele fala como esse corte Também significa E não só simbolicamente né, Mas significa que essa possibilidade da carreira acadêmica não é mais uma opção para as pessoas pobres, né? para quem não tem dinheiro. A gente sabe que muita gente seguia o caminho acadêmico porque era uma, uma forma de ter segurança também, né? o concurso público, mestrado e doutorado. A gente já
1: até falou sobre a gente isso já aqui falou logo, sobre né? isso, não
0: tem muito tempo. né? A bolsa de mestrado, a bolsa de doutorado era um valor que em algum momento já fez sentido, né? já teve seu valor monetário. Hoje está completamente defasado, né? principalmente nesse último ano com a quantidade de aumento de preço que a gente vê, principalmente de de alimento, né? Mas ele falava isso: como isso deixa de ser uma opção prática, né? Do tipo, preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Quais são as opções que eu tenho se eu tenho oportunidade de fazer uma faculdade, né? Entrar na faculdade pelo Enem, pensando uma pessoa que entra por cota de renda ou de raça e renda, enfim, que tem direito a acessar, pleitear uma bolsa ainda na graduação e também no mestrado e doutorado. Deixa de ser uma possibilidade viável, porque você não consegue se manter em dedicação exclusiva, né? Sem um, uma bolsa. E também deixa de ser uma possibilidade simbólica, né? De você ter a chance de sonhar com aquilo. Isso foi completamente cortado pela raiz agora, né? Então, assim, sem a possibilidade de eventualmente você conseguir uma bolsa, que não, é to não são todos os alunos que conseguem, mas sem ter nem essa possibilidade, deixa de ser até um sonho. Deixa de ser, né? Você risca logo de início. Então, qual a quantidade, qual a perda que a gente vai ter de diversidade de classe e de raça, principalmente, e de gênero, e de gênero, né, na pós-graduação no Brasil. Em um momento em que a gente estava comemorando o aumento dessa diversidade no ensino superior. E num momento também delicado, porque ano que vem, né, é a revisão da lei de cotas. Não vamos esquecer disso. Faz 10 anos e vai ter a revisão num governo que é, num momento, né, completamente contra. Num ano de eleição então assim, cara, sabe Deus o que, que vai ser disso, eu achava que, que quando a gente falava né, isso da lei de cotas que, eu, que já tem anos que eu falo, gente, eu não discuto cotas, foi aprovado né por 10 a 0 por unanimidade no Supremo Tribunal Federal isso não é um assunto, debater se a cota é, deve ou não existir não é um assunto, é um não assunto porque elas existem, ponto, foram aprovadas por unanimidade, a gente só vai voltar a discutir isso em 2022, e agora que está chegando 2022 é a sensação que, que a gente tinha era que isso era um assunto dominado, né? Não, óbvio que vai né, que vai ser prorrogada óbvio que vai ser é, reconduzida a mais 10 anos ou enfim, mais algum outro prazo mas eu não sei se agora é tão óbvio assim, né? Nesse momento de, de Brasil e de governo em que a gente também comemorou há pouco tempo a aprovação de cotas para concurso público, né? para pós-graduação as faculdades têm aberto também essas vagas e é isso, é a sensação de que, caraca, não dava pra perder mais nada e aí perdemos e aí, um depoimento que a gente vai botar aqui do áudio do nosso entrevistado também é falando sobre isso. Como tirar essas bolsas agora, nesse momento que a gente estava começando a caminhar na inclusão de diversidade, também é uma tragédia sem tamanho. E ele cita, né,
1: especificamente a doutora Jaqueline Góes, que já foi nossa entrevistada Exatamente. aqui no, no Angu. Então, rodou.
2: Outro dia, e está no, no Instagram da SPPC, nós entrevistamos a cientista Jaqueline de Góes. É uma história belíssima. É uma jovem cientista negra, baiana, que fez parte da equipe que sequenciou o coronavírus aqui no Brasil em 48 horas. Um trabalho belíssimo, fantástico. Então, nós estamos tendo também, na ciência, um avanço, uma descoberta de talentos que antes não eram sequer contemplados. Gente pobre, de origem pobre, como a Jaqueline, mulheres negras. São várias discriminações que o Brasil faz e que estão mudando. E, por enquanto, nós temos um avanço significativo na presença das mulheres na ciência. Para você ter ideia, todo ano a SBPC faz um calendário que está disponível no nosso site em formato PDF e nesse calendário a gente celebra, por exemplo, centenários e são muito poucas as mulheres cujos centenários a gente está celebrando em 2021, 2022. Agora, em 2024, vamos celebrar a Joana do Berainer, uma cientista nascida na então Tchecoslováquia, que fez uma revolução na questão do nitrogênio na economia de nitrogênio ensinando a, pegar, a fixar o nitrogênio no solo, Berta Gomes que foi uma grande antropóloga, Carolina Bori que foi presidente da SBPC psicóloga ilustre, nome do nosso prêmio de incentivo às mulheres e o que está fazendo falta hoje, Flávia é mais presença de negros e de descendentes de indígenas na pesquisa científica e é uma coisa que nós temos que retomar e desenvolver as políticas de ação afirmativa, porque é claro que a proporção de talentos é a mesma em toda a sociedade. Não há mais talentos entre pessoas de ascendência japonesa do que entre pessoas de ascendência, sei lá, belga ou, ou negra ou africana. Então, nós temos que desenvolver tudo isso e fazer que todos os talentos sejam aproveitados e todas as pessoas tenham oportunidades.
1: Finalmente, acho que vale a pena a gente chamar a atenção para a mobilização que a comunidade científica está organizando. Vai ter uma, uma mobilização, uma carta, um documento que vai ser entregue ao Congresso Nacional, à, à Câmara, ao, ao Senado. E o dia 20 de outubro vai ser um dia de, de pressão, de mobilização contra os cortes e pelo respeito à ciência brasileira. Então vamos ouvir o que, que o professor Renato Janine Ribeiro fala sobre sobre esse dia de luta.
2: Como reverter? Nós estamos conversando com parlamentares e decidimos, por uma proposta da Associação Nacional de pós graduandos decidimos fazer do dia 20 de outubro o Dia Nacional de Defesa da Ciência. Então, pretendemos entregar um documento aos parlamentares que defendem a ciência dos mais diferentes partidos. Tem gente da esquerda, tem gente que apoiou o Bolsonaro. Pretendemos fazer essa entrega a esses deputados e deputadas, senadores e senadoras, e também fazer um dia de atividades no mundo acadêmico, universitário, Mostrando a importância da ciência, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que eu presido, vai estar nisso. A Academia Brasileira de Ciências vai estar, a Associação dos Reitores das Universidades Federais, a Andifes, e estamos querendo outras entidades, das sociedades científicas filiadas à SBPC. Então, em suma, estamos nos mobilizando para ver se desfazemos esse estrago.
0: Bom, é isso, né, gente? O que, que nos sobra como sociedade nesse momento, incluir mais essa como uma pauta de demanda de tantas as outras que a gente já tem. É óbvio que na escalada de assuntos há, há quem diga, ah, tem coisas mais urgentes, é óbvio, não tem nada mais urgente do que a fome, que é uma realidade do Brasil nesse momento. E a gente não deveria nem estar lutando para dizimar novamente a fome, porque isso era um assunto que não estava resolvido, mas já estava um pouco Enxameado. mais adiantado, né? Mas enfim, já que voltamos, é, 15 15 anos pra trás, óbvio que não existe nada tão urgente quanto a fome, e essa é uma prioridade. Mas, enfim, é mais uma coisa que se soma na lista de extermínio, né, desse governo. De gente, de possibilidade, de sonho, de caminho, de comida, de acesso. É, é, é uma coisa assim que a gente acha que não tem mais de onde tirar, mas a gente acaba sendo surpreendido ainda, né.
1: Falando que, aliás, já que você mencionou essa, essa questão da fome, Nome, né? é importante lembrar que Ciência é Vida, né? um, um, um eixo da, da conversa com o professor Renato, foi muito nessa direção. O significado disso para a pandemia, nós chegamos a 600 mil mortos, né? ultrapassamos a marca de 600 mil mortos na semana passada. Muito por esse descompromisso, por esse enfrentamento da liderança do governo brasileiro em relação às recomendações científicas. Se tivéssemos seguido todas as orientações, um governo comprometido... Com as recomendações da ciência, certamente muitas mortes, milhares de mortes, não teriam acontecido, teriam sido evitadas. Então é importante essa valorização. Eu também queria lembrar que na semana passada o presidente da República vetou a legislação que determina, determinaria ou determina a distribuição de absorvente. Ai, que ódio disso! Ele vetou uma lei que tinha sido aprovada no Senado Federal, num acordo muito amplo. É um projeto originalmente de autoria da deputada, da Marília Raiz, do PT de Pernambuco, mas que foi assinado também por mais de 30 parlamentares, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, partiu para sanção presidencial e o presidente da República foi orientado e vetou sob o argumento de que não havia dotação orçamentária indicada. O que não é verdadeiro. Havia dotação orçamentária, o determinação de uso de recursos do fundo penitenciário, no caso das mulheres em, em situação de encarceramento, verbas do SUS para mulheres de, de baixa renda e vulnerabilidade social, né, do Sistema Único de Saúde, verbas, orçamento do Ministério da Educação para distribuição em escolas para alunas da rede pública de, de baixa renda, de vulnerabilidade e também meninas em medidas socioeducativas. educativas A deputada Tabata Amaral, que agora está no PS, eu conversei um pouco com ela ela estimava em torno de 85 84, 85 milhões não chega a 100 milhões de reais o, o valor a ser alocado para beneficiar é, cerca de 6 milhões de meninas e mulheres brasileiras meninas, mulheres, homens trans né? pessoas sim, com úteis mas o presidente vetou e agora tem uma mobilização também é, junto a parlamentares para que esse veto seja derrubado e a lei entre em vigor. Aliás, a própria ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também defendeu a posição do presidente, dizendo que mulheres pobres nunca tiveram absorvente e agora a gente tem que é, decidir se quer vacina, se quer absorvente, se quer arroz, se quer absorvente, se Olha. quer vacina. E aí eu quero dizer que é um falso dilema esse, porque nenhum brasileiro, nenhuma brasileira tem que escolher entre vacina, alimento e higiene menstrual que é, inclusive, direito humano, direito à saúde e direito à dignidade humana. Segundo a ONU, não sou eu que estou dizendo, Organização das Nações
0: Unidas. Eu não vou nem falar o que, que eu acho dessa mulher, porque eu quero evitar um processo e o um fechamento, a censura desse podcast para sempre. Mas é isso que me faz pensar o conceito de sororidade... E fala, olha, gente, sinceramente, uma, uma mulher, olha, eu não consigo conceber como é que a Damares consegue odiar tanto as mulheres. E eu acho que, assim, não há, não há nada que tenha feito... Se dizendo o... cristã, né? Não, pois Pastora. é, pois é, aqui, ó. Cristã, cristã. E o problema é dos macumbeiros, o problema é dos macumbeiros, né? Vamos lá. Mas, assim, não tem nada que possa justificar o Bolsonaro ter vetado isso. Isso, além da pura e simples e cristalina misoginia. Ele odeia mulher, ele odeia, odeia. Não tem outra palavra, a gente já falou isso aqui. Ele odeia o Brasil, ele odeia a população brasileira. E ele tem completo nojo, ojeriza, asco, assim, Ai. com o, tudo que é feminino. É uma coisa, assim, que, que é, ele é o retrato da misoginia em pessoa. Então, acho que não adianta a gente buscar outras justificativas que não sejam a pura e simples misoginia. Ele odeia mulher e ponto. Ele vai fazer tudo para acabar com qualquer possibilidade que as mulheres tenham de sobreviver nesse país com dignidade. É, acho que é bom a gente não tirar isso de vista né e tentar arrumar justificativas quando a gente tá falando de ódio de gênero e pronto, e acabou. A gente já fez um episódio aqui no Ango de Grilo que a gente tratou da pobreza menstrual, foi o episódio 63 do ano passado, que a gente falou sobre menstruação, falou sobre nossa história com menstruação enfim, o ciclo que a gente estava vivendo naquele momento eu grávida. Minha mãe presta a se tornar avó, foi em novembro do ano passado. E falamos um bloco inteiro minha sobre... foi
1: menopausa. É. Ai, que horror.
0: Um... E, e um bloco inteiro a gente falou sobre pobreza menstrual. Foi um episódio patrocinado, mas enfim, com um resultado que ficou super legal, né? Esse episódio que a gente falou. Teve uma pessoalidade, teve a informação. Se vocês quiserem voltar lá para ouvir a gente falando desse tema, que foi tão bombado, né? Na... Nessa última semana a partir dessa decisão e na época a gente citou esse projeto já tinha esse projeto da, ah, é, da Marília Reis, então quando a gente falou da pobreza menstrual, a gente falou desse projeto é isso, não há nada mais a dizer sobre esse assunto, esse homem que odeia mulher, odeia o Brasil, eu não aguento mais ser governada por um líder que tem ódio ao próprio país, então novamente regularize seu título de eleitor vamos que vamos em 2022 vamos para o nosso próximo bloco Tô ensinando o Olodum pro mar. <risos> a playlist do dia, começando o nosso assunto, indicações de coisas que eles têm ouvido. A playlist do dia que hoje começou com Olodum, Martin ouvindo Faraó. E Faraó. Gostou, né, meu filho? Dançou Ê, tudo. Faraó. Vai. <risos> e... Mas olha, o que, que a gente quer comentar aqui? Não se fala de outra coisa. Tá bom. Mãe. Egito. Ô, oh, meu filho, não mexe. Egito, Acabou a, a cantoria? Bom, uma coisa que a gente não poderia deixar de comentar, que no Angus Guila tem dando a pedidos do Twitter e do Instagram, que a gente tá fazendo graça assistindo, comentando o Casamento às Cegas e influenciando aí uma vasta audiência a assistir essa maravilha. Pra quem não sabe, o Casamento às Cegas é um reality show originalmente americano em que as pessoas passam 10 dias, né? conversando umas com as outras só por áudio, elas não se veem, não sabem nada da aparência do físico uma da outra, fica cada um numa salinha, assim, é um reality show, e eles ficam conversando pela parede. Até o momento em que elas, essas pessoas se apaixonam e aí pedem em casamento sem se conhecer pessoalmente, só ali de con estarem conversando por 10 dias sem se ver. São, eu acho que 10 participantes homens e 10 mulheres que vão intercalando ali as conversas, né? um vai conversando com o outro. Né? Tá cantando. Ê, faraó. É até dar o um match ali, né, daquele papo. E aí eles se pedem em casamento sem se ter se visto e só depois que pedem em casamento, que eles podem se encontrar e se ver, finalmente, ver como é que o outro é. E a partir disso, eles vão para uma lua de mel com um casamento marcado pra dizer sim ou não no altar, dali a um mês. É um programa horroroso. É cafona, é brega, é forçado, é um povo muito maluco, muito, muito esquisito. Mas é exatamente isso que deixa o programa maravilhoso. Fascinante.
1: Hilário. Fascinante.
0: hilário. E assim, é, olha, gente, beira é o surrealismo completo. E aí você fica viciado querendo saber quem que vai formar casamento quem não vai, quais vão ser as tretas a versão americana fez muito sucesso e agora chegou uma versão brasileira na Netflix que é assim, bisonha igualmente bisonha a versão americana
1: uma coisa que a Isabela notou em relação à diferença na, da edição americana é que os brasileiros são muito mais sexualmente né, liberados, Deus, então. porque no, nos Estados Unidos tinha um drama sobre quem vai dormir com quem se vai transar, se vai transar. É mesmo, né? era toda uma tinha toda uma tensão em relação a essa questão sexual que no
0: Brasil... Imagina! ...inexiste. No, no, nos papos, antes de se conhecer, o povo já estava falando, fazendo piadas de segunda intenção. Então, assim... Gente, é muito doido, é, é muito, eu, eu fico, bom, é, é difícil comentar sem dar spoiler, vamos tentar não dar spoiler aqui dos casais que foram formados, mas eu fico pensando assim, o que leva essas pessoas a participarem do reality show, isso é uma coisa que minha mãe até falou a gente assistindo, né, do tipo, cara, eu fico pensando o que leva uma pessoa, uma mulher de 24 anos e participar de um reality show que você, se der certo, você sai casado com uma pessoa que você conhece há uma semana, um mês, que desespero é esse? Você consegue... Já conseguiu achar alguma explicação, Flabel, pra esse desespero? Essa fixação, né? Essa, essa, essa
1: expectativa né? pelo amor romântico. Eu não sei, porque eu tenho falado tanto com o Renato Nogueira sobre amor e essas ideias né? romantizadas, de amor idealizada. Então, a pessoa, às vezes, tem uma, duas frustrações na vida, que é o máximo que você vai ter com 24 anos, né? Tem uma, duas frustrações na vida... É... <risos> e já acha que né <risos> e já acha que a vida acabou que você precisa desse ato de desespero, né? Acho que a pessoa mais velha lá tem 36 anos É, pois é Então assim, gente É muito, tem um desencanto prévio Agora tá interessante Essa edição brasileira Que tem um caso, tem um casal Um homem estrangeiro com uma mulher brasileira Esse aí é um romance Que eu tô querendo muito ver Como é que ele vai se desenrolar Porque tem o um choque de cultura E tem um casal afrocentrado Afro referenciado
0: Monorracial eu Mono -racial. Racial, Sim, porque... tá bom. Afrocentrada é uma coisa que aquele homem não
1: é. <risos> Isabela já dando spoiler. <risos> Mas é interessante porque tem um momento de um diálogo, ela fala assim: eles fazem perguntas, né? Vão fazendo perguntas um, pro, um pros outros, de qual é seu signo e ascendente, ah, conheço, até, assim, quer ter filhos e tal. é Porque o papo é pra casar, né? E ela pergunta se você pudesse resolver um problema no mundo, Vai né? Acabar com um o um problema mesmo. no mundo qual seria o problema, e aí ele fala, acabava com racismo e aí a gente na hora falou agora ela sacou que ele é preto Óbvio. embora ele, a Isabela acha que pelo nome e pelo jeito de falar já tava nítido, mas foi bem interessante isso, no casamento aos cegas americano, tinha um casal interracial, que foi babadíssimo tinha um casal também, tinha dois, dois pretos
0: né? é, mas que não
1: é, dois pretos que foi não vingaram preta. teve um casal interracial uma, uma mulher negra com um homem branco e teve um homem branco com uma latina, né? Ah, venezuelana.
0: Sim, 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 sim. Que também, Babá, era,
1: que também que tinha choque cultural ali geral. Total.
0: E aí eu acho interessante: você não pode fazer nenhuma pergunta que seja relacionada à aparência, né? Então você não pode perguntar qual é a sua altura, como é que você é, nada disso. Não pode ter nenhuma referência a isso. Mas eu falei, foi uma estratégia que agora, tipo assim, se você pergunta aí se a pessoa responde racismo. Se você pergunta aí se a pessoa responde, de racismo, é óbvio que é uma pessoa preta, entendeu? Deveria todo mundo responder isso, mas a gente sabe que não é o caso. Então foi ali aquele momento que ela viu que ele era um cara preto e aí até aparece, né, na entrevista os comentários, né, que tem umas cenas que eles vão comentando o que eles falaram, que conversaram pra câmera, né, e aí ela começa até a chorar, que ela fala, não, ali eu entendi que a gente tem a mesma luta, que não sei o que, mas enfim, aquele cara nunca me enganou, daquele papinho. Calma. Não, eu <risos> Calma, já vi. que tem episódios inéditos. Vamos ver, né? Vamos ver, mas desde o primeiro episódio muito bobão, muito infantil ai, forçação fala, fala que tá chorando, cai uma lágrima Aquilo, olha, só quem viveu sabe mas tem todo tipo de gente tem uns caras completamente descomprou tipo assim, bicho solto total tem uns caras heterotop, top vila mix é, com, completamente sapatênis assim, gente, é uma coisa muito louca. <risos> tem os papos chatos, assim como a versão dos Estados Unidos tem um triângulo amoroso chato pra cacete também. <risos> Então, é uma mistura De vários tipos de personalidade Tem a mulher sarada, bombada Tem a feminista Tem a mulher, aquele estereótipo Assim, donzelinha Toda feminina, não sei o que Tem de um tudo Mas assim, eu acho que é óbvio que a gente precisa reiterar também Que, que apesar de a gente estar tá falando que Principalmente na edição brasileira Tem uma diversidade racial né tem, Eu acho que é tipo meio a meio, né? Negros e brancos nessa edição é, tá, tá bem tem uma, é,
1: não te via mesmo, mas tá bem. Olha ele cantando.
0: <risos> Apesar disso, as pessoas todas têm corpos padrão, são todas magras, né? Não tem ninguém, nenhuma pessoa com deficiência. Então ainda gira em torno de um, um biotipo digamos assim, dentro desses padrões de madre, magreza de não deficiência, então gira em torno disso, assim, ah, o casamento às cegas existe, o amor às cegas existe o amor é cego, não sei se dá pra dizer a partir desse programa porque o esperado ali é que todo mundo do outro lado seja padrão mas eu sempre acho quando entra a questão racial eu sempre fico numa tensão do tipo como é que vai ser quando chegar do outro outro lado e ver que é uma pessoa preta, né? Em relações interraciais, porque não é isso que você... A, a imagem que a gente constrói na cabeça não é principalmente participando de reality show, né? Dentro dessa lógica, desse universo, não é de que do outro lado o padrão é que vão ser pessoas brancas. Então eu sempre fico nessa tensão quando aparece um relacionamento interracial, que é como é que vai ser isso, né? Como é que é a gente... No, naquelas ideias ali, não dá pra entender se a pessoa... É, <risos> É racista, nazista, se é antirracista ou o quê? Então, sempre fica essa tensão no ar aqui do meu lado. Como é que seria o tratamento se fosse uma pessoa negra? Como é que seria o tratamento se fosse uma pessoa gorda? né? Como é que seria o tratamento, esse amor ia se manter se fosse uma pessoa com deficiência? Então, é algo que a gente sempre fica ali martelando enquanto assiste. Porque por mais que agora tenha um pouco de diversidade racial, os corpos que a gente tá tratando de formatos, de tamanho, são ainda completamente dentro do padrão esperado para esse tipo de produto. Então, não é exatamente tão as cegas assim, sabe? Eu quero só deixar um beijo aí para as pessoas que a gente influenciou. <risos> o Orlando Calheiros,
1: a Fino, Vânia Santana, Carol Morão, Renan Leta.
0: Gente, uma galera... <risos> E vamos, quando acabar né, a temporada, talvez a gente volte aqui a comentar o que a gente achou dessa versão brasileira na íntegra. E é,
1: gente, basicamente, zerador de QI, né? Assim, a vida é muito… Tá muito dura. Então
0: rir um pouco, se divertir um pouco, com esse experimento, é curioso, é, é engraçado. A gente merece, assistam também, se deem esse tempo de ver uma, algo que é uma completa bobeira. É... E você queria indicar músicas, né, que você andou
1: ouvindo. Ah, Não, é porque eu, o fim de semana, né, de feriado, eu tô ouvindo, assim, furando... <risos> furando o Spotify com o, o álbum recém-lançado Inéditas, do Aldir Blanc a gente sabe que o Aldir, né? foi uma das primeiras vítimas, né? da Covid, na, na primeira onda 2020, no início de maio, né? ele morreu, ele não resistiu à Covid mas ele deixou um mundo de composições e saiu o primeiro álbum com grandes intérpretes a começar por Maria Bethânia cantando Inéditas de Aldir Blanc então acho que é uma obra obrigatória, fundamental. A outra é, obviamente, né Maria Bethânia, que lançou, já tem um tempinho, acho até que eu já falei disso, mas eu continuo ouvindo direto esse álbum, chamado Noturno, que tem três canções, eu acho que eu já falei disso aqui, vou repetir, hein, gente. A Flor Encarnada, que é uma canção linda, da Adriana Calcanhoto, também da Adriana Calcanhoto, 2 de junho, uma música que ela fez em homenagem, em protesto contra a morte do menino Miguel, lá em Recife, filho de Mirtes e tem um sambinha cria da comunidade que é um samba do Xande, que ele canta com a Betânia, é uma delícia é uma delícia, ele narra uma, uma viagem de metrô em que ele encontra uma jovem moradora de uma favela, da pedreira se não me engano, e é uma viagem de metrô em que eles vão trocando ideias e tem um refrãozinho muito gostosinho. que amor de pessoa, que conversa boa, perguntou quem eu era Será fácil ou é difícil o ofício de compositor? Uma delícia! Ela desce no centro da cidade e ele vai pra Zona Sul. Ah, é muito legal a canção. Ouçam, cria da comunidade. Eu acho que eu já falei do samba que Martin da Vila gravou com Tereza Cristina, né? Ah, já tá falei aqui. E tem também um álbum, 80 anos, do Neymato Grosso. Também acho super recomendo. Hum. Grande intérprete da música brasileira. Completou 80 anos em excelente forma. Então, não percam. Corram pra ouvir boa música, o melhor da, da música brasileira. Porque esse país ainda faz coisa bonita demais, gente.
0: Pois é, vamos nos lembrar disso. Ainda produz entretenimento de qualidade. <risos> e ainda nos presenteia com Cultura. coisas belas, apesar de tudo. Bom, eu estou assistindo Além de Casamento às Cegas Succession. Acho que eu já falei aqui também? não falei? Acho que já. É, e aí, recomendo, se você quiser começar uma série nova aí, nesse feriado, tá disponível na, na HBO, HBO Max agora, né o aplicativo da HBO Max, uma série sensacional sobre uma trama de família uma família completamente disfuncional, e recomendo a todos vocês série muito boa, premiadíssima e agora eu entendi porque realmente é tão premiada, impecável
1: a gente também tá assistindo eu e Aidano, a uh, The Morning Show ah, é um
0: sucesso também premiadíssima, su premiadíssima também,
1: premiadíssima e muito interessante, pra quem gosta de jornalismo, são os bastidores né, de uma equipe de um telejornal matinal a partir de um escândalo de, de abuso de assédio sexual pelo âncora, que está à frente do programa há 15 anos e aí ele acaba demitido por conta, esse é o um argumento, então não estou dando spoiler nenhum, ele acaba demitido por conta disso, é bem interessante, tem a Jennifer Aniston é a eterna Rachel de Friends e a Reese Rispan que é é... Uh... Legalmente loira, né? Não, legal, legalmente loira, mas ela é Ela ganhou um Oscar de melhor atriz Ela é Academy, a, Academy Award winner Sei lá é, mas conhecida como Legalmente É, conhecida como Legalmente Lô, mas ela é uma baita atriz, viu? Ela é uma baita atriz. Não,
0: e ela tá muito bem. Legalmente Ela tá bem. É, ela, ela também tá excelente em Big Little Lies, né? Que é uma série. Também
1: uma ótima série. Da... Que
0: tem Bom, como vocês podem ver, essa criança. Não, eu não falei do Nobel. Ai, meu Deus do céu. Último bloco, rapidinho. Ele está ingovernável. Eu e Martinico. Então, então vamos para o nosso último e derradeiro bloco pelo amor de Deus...
1: O Nobel da Paz 2021, que foi dedicado para dois jornalistas, Maria Ressa das Filipinas e Dmitry Muratov, russo, eles foram escolhidos para receber o prêmio pelo esforço para proteger a liberdade de expressão. São representantes, esse casal, essa dupla, não, eles não são um casal, né, eles são uma dupla, eles não trabalham juntos, tem carreiras, cada um nos seus países, enfrentando autocratas, presidentes, governos autoritários, ela inclusive já foi presa algumas vezes a, a Maria Ressa e, e o comitê do Nobel considerou que eles são representantes de todos os jornalistas que defendem esse ideal de liberdade de expressão de compromisso com a informação eu achei muito interessante no ano passado né, o Nobel da Paz foi para a FAO, agência da ONU para alimentação e uma agenda global importantíssima cada vez mais importante e agora para o jornalismo que vive né, enfrentando ataques Perseguição, especialmente jornalistas mulheres, mundo afora e inclusive no Brasil. Acho que é digno de nota. E o secretário geral da ONU, o António Guterres, ele disse né, do, do jornalismo, do direito à informação como direito humano, como um instrumento, ferramenta para a paz e para o desenvolvimento sustentável. Achei bem bonito isso. Queria lembrar do Nobel de Economia que foi dado para economistas, um americano, canadense, canadense americano que estudaram mas em particular, questões relacionadas ao mercado de trabalho e me chamou a atenção um estudo que mostra que aumento de salário mínimo não aumenta desemprego eles fizeram pesquisas e avaliações né, objetivas. Isso é muito interessante, essa fronteira do, do mercado de trabalho. O Nobel de Medicina, que foi também... Teve como inspiração né, sensações, as reações do corpo a determinadas sensações, seja de pressão, seja de frio, seja de queimação. E o vencedor usou pimenta, comendo pimenta e passando pimenta na pele. E eu me lembrei muito dos saberes ancestrais. Da, da minha mãe. Inclusive fiz uma coluna no, no jornal o Globo sobre isso falando dos saberes invisibilizados de povos tradicionais e eclipsados né, e apagados pelo racismo pelo preconceito, por uma visão etnocêntrica que atrela né, ao diferente às culturas não eurocêntricas o primitivismo e eu achei muito interessante ele partir das pesquisas comendo e, e passando pimenta na pele e a partir daí serão desenvolvidos medicamentos, porque ele conseguiu descobrir a proteína que interage com as moléculas para produzir essa sensação. Então pode ser um, uma via para a descoberta de medicamentos contra a dor, por exemplo. Os vencedores do Prêmio Nobel de de medicina. Foram o David Julius, que é de Nova York, mas trabalha na Universidade da Califórnia, em São Francisco, esse da Pimenta, e o Arden Patapoltian, que tem origem libanesa, radicado também nos Estados Unidos. Achei muito interessante assim você ter esse caráter né de diversidade. O Nobel de Literatura também é um autor da Tunísia, eu, que eu nem conhecia, não está traduzido no, no Brasil, mas também radicado em Londres, na Inglaterra, né? no, no Reino Unido. Abdul Zarak. Gurnat, e escreveu sobre colonialismo. Ele é muito dedicado à questão dos refugiados. Ele é da Tanzânia, refugiado na Inglaterra desde os anos 60. Então, veja que tem uma... Parece haver uma abertura maior do Comitê do Prêmio Nobel a essa experiência da diversidade. Eu acho que faltou dizer o nome dos laureados com o Nobel de Economia. Seria muita falha minha, especialmente sobre esse estudo relacionado a, a mercado de Trabalho a salário mínimo. Ele é um canadense americano, David Card, que estudou essa questão da economia do trabalho. É muito interessante. Eu li aqui uma reportagem, um dos experimentos dele, do Card, por exemplo, derrubou a ideia corrente nos anos 90 de que um aumento no salário mínimo seria a causa de alta do de um desemprego. Embora dados mostrassem que havia uma correlação entre o valor do salário e o desemprego, os dois subiam ao mesmo tempo. Não necessariamente ele comprovou isso, que significava que fosse porque houve aumento do salário mínimo que o desemprego aumentou. Ele identificou outros elementos, estudando né, objetivamente cadeias de fast food em cidades de fronteira, estados americanos, que tinham características parecidas, Nova Jersey e é a Pensilvânia. Em Nova Jersey, o salário mínimo havia sido aumentado, na Pensilvânia continuou o mesmo, o desemprego não se alterou de forma diferente que o da, da Pensilvânia nesses locais. Eu trouxe essa reflexão específica sobre salário mínimo, porque esse é um debate que existe no Brasil. Toda vez que o salário mínimo aumenta, Há uma percepção, uma argumentação de que o desemprego pode aumentar. Além disso, tem um impacto nas contas públicas por conta de uma vinculação do salário mínimo aos benefícios previdenciários e a muitas folhas de pagamento, principalmente de municípios brasileiros. Mas nos anos, principalmente no, no primeiro e no segundo governo Lula, que houve uma mudança, né, uma vinculação do salário mínimo à inflação e ao crescimento do PIB, esse debate ganhou muita força no Brasil e é interessante ver o Nobel reconhecendo, premiando pesquisadores, economistas que se debruçaram sobre esse tema especificamente, que é de interesse do Brasil. Bom, com isso, me despeço, já falei demais, Isabela já está aqui me mandando
0: parar. Então, bom feriado, feliz dia da criança. Pô, é só uma notinha. Não, quero fazer uma, uma nota só do Prêmio Acho Nobel. Foram coisas importantes. Já dez minutos. Vou te contar, viu? Eu tento fazer um episódio curto para essa audiência, mas ela não colabora, tá, queridos? Então, então reclamem com ela aí, qualquer coisa. Bom, bom feriado, se você estiver ouvindo isso na terça. Se não, boa semana. Semana que vem estamos de volta com mais um ango de Grilo no ar, às terças-feiras. E é isso, galera. Vamos lá, sobrevivendo.
1: Bom feriado. Salve a padroeira. Salve Nossa Senhora Aparecida. E nosso padroeira primeiro do dia Brasil.
0: das crianças com Martinico.
1: Salve é o primeiro dia da, do nosso Angumirim, Mirim, angu E viva professoras e professores desse Brasil. Porque sexta-feira, 15 de outubro, é dia do professor, dia do mestre. Parabéns e obrigada okay. aos mestres com carinho.
0: É isso, minha gente. Até. Um beijão.